0: 未来的小游戏，它一定是服务和深耕社交生态的。它可以拉近好友之间的关系，可以提高社交网络用户的粘性。也就是因为这个原因，小游戏跟社交网络有密不可分的关系。我们认为未来一定会出现很多以小游戏内容为核心场景的娱乐化社交方式。我觉得每一次创业都是一次新的征程。我经常在内部说，我说创业就像爬山啊，你好不容易爬到一个坡啊，你又想看。这个这个上面的风景，所以在这个过程中，我们又犯了一些很多团队都会犯的一些错误。我创业十三年，从学生时代就开始创业，我一直要求自己，每一天要保持对整个行业的所有一切信息的吸取，结合我自己的思考和理解，我才能够在接下去的任何的竞争中，让自己能够领先别人一步。大家好，我是一个 Talks 的讲者王晨。我是一个连续创业者，十三年里我创建过四家公司，我经历过无法面对的失败，也参与过热火朝天的融资，也完成过心有不甘的并购退出。我参与了 PC 互联网时代的百波大战，也享受过移动直播行业带来的红利。现在我正趁着小游戏的春风，带着一群人去探索社交网络下的新玩法。今天我要分享的主题就是社交生态的游戏创业。那么，首先我想带大家来看一组数据：截止2018年10月，整个中国互联网移动用户数已经达到了 13.8 亿，全球的移动互联网用户数已经超过了40亿。很显然，中国移动互联网的人口红利已经消失了。那么，接下去的机会和空间会在哪里呢？我们再看下一张图。2018年 Q3 季度，微信的月度活跃用户数已经超过了10亿 ，QQ 的月度活跃用户数超过了8亿 ，Facebook 的月度活跃用户数超过了20亿。很显然，智能手机的 APP 生态正在被移动互联网社交生态所包围，很多的领域和行业将会在社交网络重新被激活和重构。其实这几年高速成长的很多头部的移动互联网企业，或多或少都是因为重新理解和思考了社交生态而快速崛起的。其中包括电商领域的拼多多，还有资讯领域的趣头条，还有互助众筹领域的轻松筹，还有今年非常热门的社区拼团。很显然，移动互联网进入了新的战场，那就是社交互联网。那么，在社交互联网里面，游戏又扮演了一个什么样的角色呢？其实游戏是一个很特别的领域，尤其在当下这个口诛笔伐的时期，游戏好像就被盯上了审判台。坦白说，我并不是一个资深的游戏玩家，我也不是什么游戏行业的专家，有可能也是因为我这种无知者无畏，才进入了这个领域，带着我自己的一些思考和理解。那么，首先我看到的是。用户红利的机会，全球的社交网络月度付费用户数已经超过了三十亿，而游戏的月活用户量只有十五亿。我相信这中间还蕴含着大量的用户红利的机会。当我们去发现社交网络，其实游戏产生了一些新的内容上的一些变化。当我们在微信里面，不管是在群还是在好友里面分享着大量的购物信息，其实你会意识到。原来购物网站推出的抽奖其实也是一种游戏，所以游戏内容在社交生态里发生了一些新的质变。我们认为，在社交生态中，只要是推动好友之间关系和为好友创造乐趣的内容，都可以被定义为游戏。其中，我们认为朋友圈点赞是整个社交网络中第一款游戏。通过一个小小的点赞行为。他拉近了好友之间的关系，强化了熟人之间的连接。有的人喜欢在朋友圈里分享自己的见闻，有的人喜欢分享自己的生活，也有人喜欢分享自己的快乐和悲伤。但是我们每一次分享的背后，其实都是寻求被关注，而赞让我们这个被被关注的感觉升温了。群红包接龙是我在微信生态里看到的第一款基于社群的游戏。尽管一个群红包可能只有几毛钱、几分钱，但是它极大的活跃了社群内的关系。可以这样子说，发的是群红包，其实连接的是群友关系。也是因为基于对社交网络的研究和思考，我们发现，其实社交生态中应该有更多有意思的内容和游戏出现在中间，所以我们才创建了泡泡游戏。泡泡游戏是一个基于社交网络的小游戏系列，《泡泡萌宠过河》是我们推出的第二款游戏。它是以一款以短腿柯基为主人公的游戏，它的玩法跟跳一跳有点像，但是我们加入了实时的竞技。当你打开《泡泡萌宠过河》，你可以跟你自己的好友一起玩，你也可以跟陌生人一起玩，也可以跟你的群友来一场公平的对决。我们希望。通过泡泡游戏可以拉近好友之间的关系，也可以完成陌生人之间的游戏化破冰。这一年来，我们一直在都在探索小游戏在这个行业的一些变化。其实行业里面很多人都并不把小游戏当成是游戏，为什么呢？因为它开发门槛太低了，啊，普通的技术开发人员可能两周到一个月就能做出一款还不错的游戏，然后它也没有很宏大的。这个游戏世界观也没有很复杂的任务道具体系，但是也是因为这一点，我们发现其实它具有很多更有意思的优势，那就是它上手非常的简单，玩法门槛也很低，也没什么压力，然后免费，碎片化的时间就可以跟朋友来上一两局。也因为这些原因，我们在探索的过程中发现，小游戏的未来会是什么样的呢？首先，我们认为。未来的小游戏，它一定是服务和生根社交生态的。它可以拉近好友之间的关系，可以提高社交网络用户的粘性。也就是因为这个原因，小游戏跟社交网络有密不可分的关系。我们认为未来一定会出现很多以小游戏内容为核心场景的娱乐化社交方式。小游戏覆盖了大量的非游戏玩家和大量的下沉用户，所以我们也坚定地认为。未来的小游戏会成为整个游戏行业领域的重要的流量发行方式。这一年的基于社交生态的创业，让我们重新去思考跟理解了社交生态。在这里，我也简单谈一下对于整个社交生态的理解。其实，社交生态的流量结构跟 APP 时代的流量结构完全是不一样的。Apps 时代的时候，我们的流量来源主要来源于应用商店。而到了社交生态以后，所有的流量都来源于人，来源于朋友圈，来源于社群，所以我们要重新去理解社交生态。其次呢，在整个我们自己创业的过程中也踩过一些坑。我们是一个 App s 的团队啊，将近做了五六年的 App。s 然后，当我们去做小游戏的时候，我们就会非常的关注留存率、关注停留时长。其实，到了社交生态以后，你会发现。留存会变成了一个伪命题，反而更应该关注的是拉新的成本和获客的成本。第三，新的内容在社交生态中会发生出一些新的裂变，我们要去思考什么样的内容是值得被用户去分享的，什么样的内容是让用户喜欢的，什么样的内容是会让用户引发共鸣的。带着这三点思考，我们可以去重构很多原来的移动互联网的业务。坦率说。很多人经常问我说：“你王成，你创业这么多年了，也创过好多家公司了，失败你也踩过啊，成功那叫你也算卖过公司吧？你你应该创业算是轻车熟路了。”但是这一次的创业，这一年来又给了我一些新的感悟。我觉得每一次创业都是一次新的征程。我经常在内部说：“我说创业就像爬山啊，你好不容易爬到一个坡啊，你又想看这个这个上面的风景，所以。”在这个过程中，我们又犯了一些这个很多团队都会犯的一些错误。回过头来说，我想说，早期的创业团队，尤其在一个刚刚冒出来的一个新的领域，最重要的第一点，首先是聚焦，因为很多东西还是在变化的过程中，你很难去抓住一些变化的东西，你必须去抓一些你可控的一些东西，而且本身红利的时期就非常的短，你需要。在这个稍纵即逝的机会中把握好，你才能够建立自己的长期的核心的竞争壁垒。其次呢，早期创业公司尤其在新领域，少谈创新，多拼执行。因为创新这件事情本身是需要不断的试错，本身也需要长期的时间去去探索。而你应该强有力的去做好你现阶段应该做的事情，在红利时机建立你自己的领先优势。除去在业务上的感悟之外，在泡泡游戏这一年，我自己最大的还有一点感悟就是关于认同感、独立思考和快速学习。一切的管理都是建立在认同上的。只有你的员工、你的伙伴们知道我们做的公司、知道我们做的产品是为用户、为社会创造什么价值，我们才能够坚定不移的去执行。第二点是独立的思考。我创业十三年，从学生时代就开始创业。我一直要求自己每一天要保持对整个行业的所有一切信息的吸取，结合我自己的思考和理解，这样子我才能够在接下去的任何的竞争中让自己能够领先别人一步。呃，我记得我们泡泡游戏发布的第一款游戏叫做《泡泡打地鼠》，啊，这是一款很通俗的。呃，很很呆萌的一款游戏。一经推出的时候呢，我们就受到了大量的女性用户的喜欢，因为它本身是一个抗压性比较强的游戏。也许女孩子可能比男生压力更大一点吧。然后我记得刚上线两周，我们这款游戏就取得了三百万用户的成绩。那个时候，我和我们的团队就在畅想，说我们希望有一天我们设计出来的游戏。能够面向不同国家、不同语言、不同种族的用户，我们可以通过社交网络去覆盖全世界超过一亿的用户玩家。这其中可能有一家人在一起玩，也有可能是兄弟姐妹在一起玩，也有是亲朋好友在一起玩。但是我们并不希望用户所有的时间都会沉迷在游戏中，我们更希望用我们设计的小游戏去连接真实的社交关系。我们也希望我们设计出来的游戏内容，它是可以弘扬社会主义核心价值观，可以让更多的年轻人去重新理解和认知游戏，也可以让这个社会可以对游戏有更深的认识。不管在什么样的生态，我们希望都可以保持一颗求同存异的心，让我们为用户设计出更好、更优质的内容，让生活爱上游戏，为用户传递快乐。谢谢。谢谢大家。